0: Hola Jiménez, ¿Cómo, ¿cómo estamos?
1: ¿Cómo estamos hoy día? Es un día bien importante en nuestra historia y, y también en los procesos políticos que vamos a enfrentar porque el día es 26 de agosto, así que... Te quería preguntar cómo estás primero
0: para comenzar a conversar. Muy bien, este podcast que eh, se, se está grabando el 26 de agosto, por lo tanto lo estamos grabando con mucha energía eh, y aunque quizás las personas que nos escuchen ya van a haber tenido varios días de campaña y van a haber visto cómo esto se está desenvolviendo, el momento en que lo estamos grabando es un momento cargado de expectativas porque nos recuerda que están las condiciones dadas para el plebiscito por más que no le guste eh, al, al gobierno en muchos casos. Eh, esto cada día es más realidad, para mí un día menos es un día más cerca y es un día ganado eh, así que se inicia con, con un poco de espíritu de unidad, eh, ¿qué podemos esperar para las semanas que vienen? ¿nos vamos a ir uniendo o nos vamos a ir peleando? es súper interesante mirar y sobre todo qué va a estar pasando también al otro lado de la vereda que de alguna manera eh, también ayuda a inclinar la balanza en un sentido o en otro, ¿no? ¿cómo lo veis?
1: Sí, yo siento hoy día, porque quiero cargar también este mensaje como de, de emociones, hoy día sentí eh, como un día distinto, cargado de mucha alegría y esperanza, porque estamos viviendo momentos bien difíciles, sobre todo por la pandemia, hay una crisis sanitaria, hay una crisis socioeconómica también eh, entre medio, eh, que ha afectado a muchas familias, pero hoy día sentí un día especial. No sé cómo que me levanté y dije... Hoy día empieza la campaña y la posibilidad también de construir un país más justo, más igualitario. Eh, un país en el cual la constitución no sea finalmente una camisa de fuerza para los cambios. Y creo que hoy día se llena de, de, de esperanza y, y un futuro que puede prometer. Así que yo en realidad hacer un llamado a que nos cuidemos porque... Hay un debate ahí a cuestas respecto a si pueden votar o no las personas que están contagiadas. Así que yo lo único que espero es no contagiarme de coronavirus y poder ir a votar el 25 de octubre. Y además que el gobierno se ponga las pilas y pueda asegurar todas las medidas sanitarias para que tengamos un plebiscito seguro.
0: Oye, y, y entremos en ese tema que, que es un tema polémico. ¿Tiene que votar la gente con COVID-19? Eh, ¿Es, es, ¿Es demasiado importante eh es parte de las garantías constitucionales, pero es tan relevante como para que si no pueden votar, pongamos todo en entredicho, nos pongamos todo en riesgo. Quiero ser aquí un poco abogada del diablo, porque eh, es como, es, un, es una proporción bien pequeña de la población. De hecho, yo me atrevería a decir que hay más personas presas que de todas maneras tienen derecho a votar que personas COVID-19 eh, eh, positivo, ¿no? Entonces... ¿Cómo veis tú? ¿Tendríamos que, que implementar medidas de, del riesgo, del nivel de riesgo, como el voto postal o, o qué sé yo, como para poder asegurar ese voto? O decir, bueno, eh, es parte del, del costumbre, por decirlo de una manera súper fríamente. Como, eh, ¿Se entiende que las personas que estén en mucho riesgo de todas maneras no van a ir, que las personas mayores eh, van a pedir.? Eh, protección como de alguna manera van a tener precauciones especiales, que se están tomando una serie de medidas que son sumamente excepcionales en el entendido de que la democracia no se suspende, no se posterga, sino que eh, se ejerce, pero se ejerce en unas condiciones especiales, o estoy siendo demasiado práctica por mi ansiedad por el plebiscito, <risa>
1: O sea, yo creo que no se puede suspender el proceso por, por el tema de, de la crisis sanitaria, sino que más bien tratar de asegurar todas las condiciones para que la mayor cantidad de personas concurra a votar. Yo aquí igual quiero hacer una crítica fuerte al gobierno, pero también al, al servicio electoral, porque yo creo que todas estas medidas que estamos conversando para asegurar la votación de los contagiados, que sean buenas o sean malas, pero se debieron haber eh, adoptado mucho antes, no a puertas del plebiscito. Entonces efectivamente veo con dificultad que las personas contagiadas puedan concurrir a votar, salvo que haya alguna medida muy especial para asegurar su votación y obviamente que tienen derecho a voto. Es un tema que ha estado como en discusión, yo creo que es un tema que va además a ser parte de la, de la opinión pública durante las próximas semanas, pero evidentemente que yo creo que el proceso es, es histórico, es único, yo creo que Hoy día hay una hay una frase que, que, que resume todo esto, que aprobar, en el fondo, aprobar es histórico y, y por lo mismo tenemos que cuidar nuestro plebiscito y cuidarnos entre todo y todas. Así que ojalá, Jimé, y todos los que nos están escuchando y todas las que nos están escuchando no nos dé coronavirus, así que la, lavarnos las manos, mantener el distanciamiento social para poder concurrir a, a votar.
0: Mira, yo voy a ir a votar, así sea, envuelta en plástico. O sea, no no, no estoy dispuesta a farreármelo. ¿Estáis loca, No, Nica. Pero, pero sí, claro, o sea, como que te, te entiendo el punto y, y efectivamente, bueno, eh, el nuestro es un sistema electoral que es muy, muy eh, del siglo XX, ¿no? El, y que funciona normalmente muy bien, eh, este voto en papel, sumamente como de registros a mano, eh, que, que tiene un, un, un contrarrelato súper interesante porque es muy auditable, por decirlo de alguna manera. O sea, eh, la gente puede constatar efectivamente quiénes están ganando, que, que es una de las condiciones de la democracia, básicamente, y de la legitimidad de los procesos electorales. Pero eh, tiene su contraparte en esto de que es imposible eh, votar a distancia, que en el fondo lo que plantea es una pregunta eh, sobre cómo se pueden facilitar los mecanismos del ejercicio de la democracia sin poner en riesgo lo básico que es el resguardo de la identidad, la protección de los datos personales eh, y el secreto del voto. ¿no? Es, una, es una pregunta larguísima, no resuelta, eh, pero que me parece que es súper pertinente que el CERDEL se la haga, que las instituciones se la hagan y que nosotros mismos nos lo preguntemos, porque... Claro, así como, así como hoy día no pueden votar o probablemente no van a poder votar las personas enfermas o sospechosas de COVID-19, esas sí que están fritas, ¿eh? los lo, lo sospechosos, los puestos en cuarentena por si eh. acá. Ahí, ahí sí que me pegó un tiro. Pero a, hoy día no pueden votar ellos, y, y, pero también los presos. Eh, entonces, mm. ahí hay hartas preguntas que hacerse respecto de cómo podemos ir facilitando o cuáles son los mecanismos que podrían facilitar el ejercicio del, del sufragio. Pero, a pesar de todo eso, alegría, ¿no? Hay mucha alegría. Bueno, y a propósito de lo que decías tú, a mí me gusta
1: el sistema antiguo, o antiguo como o tradicional, decirlo de alguna manera, me gusta como el voto, ir a, a votar a un colegio y votar con un lápiz y un papel y echarlo a la urna y después que habla la urna y uno contar los votos, o sea, yo creo que tiene su... No solamente su, obviamente que todas las consideraciones que, que tú dices, sino que también hay una tradición y una mística que, que yo creo que hay que salvaguardar. Así que hay que, obviamente, hay que analizar muy bien para elecciones futuras el tema de, de, de las votaciones y, y de otras personas como las privadas de libertad, eh, que esperemos que en realidad la pandemia no nos acompañe en las próximas elecciones de aquí como a la eternidad, digamos. Eh, pero efectivamente hoy día hay que asegurar las condiciones sanitarias para que la mayor cantidad de personas concurra a las urnas. Así que bueno, con esa reflexión iniciamos el podcast del día de hoy y la verdad que con mucha alegría y mucha esperanza para este
0: proceso histórico que se inicia en nuestro país. Bueno, y hablando de procesos históricos justamente, eh, de un proceso de larguísima data eh, en nuestra historia viene la conversación del segundo bloque eh, para la que tenemos una, una invitada tremendamente especial esa, esa invitada que nos va a acompañar es la diputada Emilia Nullado, es la primera diputada Mapuche y es un privilegio es un honor y además es sumamente adecuado en un momento como este tenerla eh, en nuestro programa, ¿cómo le va Emilia? Muy
2: bien, saludar a usted, Jimena, también a la compañera Karina Alfino.
0: Vamos a comenzar hablando sobre la situación de la Araucanía y la actitud que ha tenido el gobierno para abordar este tema, ¿cierto, Karina?
1: Así es. Bueno, yo me quiero sumar a las palabras que decía Jimena. La verdad es que es un privilegio tener a la diputada hoy día en nuestro podcast y queríamos comenzar eh, conversando con usted respecto a cómo definiría lo que hoy sucede en la Araucanía y cuál es la situación en la cual particularmente hoy día se encuentran los pueblos indígenas.
2: Bueno, es una situación compleja que le ha tocado eh, vivir durante gran parte de la historia legislativa y la historia de los pueblos indígenas con, y su relación que ha tenido con el Estado chileno. Por lo tanto, esta situación en las últimas décadas se ha ido agudizando de esta eh, relación donde el Estado ha negado el reconocimiento territorial, los derechos colectivos de los pueblos indígenas y en particular del pueblo mapuche. Y por lo tanto hoy día eh, las diversas organizaciones, eh, las instituciones representativas de los pueblos indígenas y en particular del pueblo mapuche han salido a reivindicar, a solicitarle al Estado chileno que además de cumplimiento al compromiso que tenía de poder, de poder, cuando entró en vigencia el convenio 169 para la aplicación de los diversos derechos donde se debía adecuar eh, tanto en el ámbito administrativo como el poder ingresar diversos proyectos de ley que permitan hacer estas adecuaciones y estas modificaciones en eh, poder fortalecer los derechos de los pueblos indígenas. Por lo tanto, no ha sido fácil esta relación porque nos hemos encontrado con un Estado que no ha escuchado, donde nos hemos encontrado también con diversos gobiernos que han negado el reconocimiento de los pueblos indígenas como primeras naciones preexistentes a la formación del Estado chileno. Y eso ha generado al día de hoy una serie de situaciones eh, de no diálogo eh, y por lo tanto aún se ha agudizado esta confianza que en un inicio también se pudo haber generado de mejor forma con el poder eh, generar medidas diversos proyectos para con los pueblos indígenas pero esto no ha ocurrido por lo tanto eh, ya eh, nos encontramos en situaciones muy complejas aún porque además se ha sumado la huelga de hambre de hermanos que están hoy día eh, eh, en una huelga seca que estuvieron también durante 112, 113 días, al parecer son hoy, donde dieron inicio junto a la huelga del mache Celestino Córdoba que la depuso en al día 107 y por lo tanto al día de hoy en esta huelga seca nos encontramos aún en una gravedad y eh, aquellos que están privados de libertad lo están porque muchos de ellos iniciaron procesos reivindicatorios y nos encontramos también gran parte del territorio eh, hoy día ocupado por eh, eh, empresas transnacionales ocupado por Colonos y también ocupados por particulares. Entonces, eh, esto tiende todavía a profundizar una situación de no reconocer los derechos territoriales y derechos colectivos de, del pueblo mapuche. Eh,
0: este, este no reconocimiento, diputada, eh, tiene un, una explicación también, en, de alguna manera, en, lo margin, en la marginación de las instituciones de la democracia, ¿no? Eh, usted es la primera diputada Mapuche y eh, entró al Congreso, de alguna manera voy a decirlo entre comillas, se coló al Congreso eh, a través del Partido Socialista, pero no es lo que ocurre eh, normalmente, por lo tanto, eh, ¿cómo ve usted la, la generación de escaños? de representación para pueblos indígenas en Chile, sobre todo en un momento en el que estamos discutiendo justamente este tema eh, de cara a la, a la Asamblea Constituyente o hacia, a la Convención Constituyente o a la Convención Mixta Constituyente, dependiendo de lo que salga eh, electo en el plebiscito en octubre, eh, al parecer va a haber escaños reservados, eso ya es bastante claro, la, la pregunta es de, de cuánto estamos hablando eso parece una, una buena noticia. Eh, ¿Cómo ve este proceso y cómo eso, sobre todo, podría transformar eh, la, el acceso de los pueblos indígenas a la interlocución con los poderes del Estado y generar un cambio desde adentro?
2: No ha sido fácil para los pueblos indígenas, en especial y de forma muy particular en el pueblo mapuche, donde los partidos políticos, al igual que la historia de la relación del Estado en el ámbito del de reconocimiento de derechos territoriales que todavía hoy día no ha definido, no ha esclarecido cuánta es la pérdida que tiene el pueblo mapuche y los demás pueblos indígenas reconocidos en la ley indígena, pero también eh, la participación política de los pueblos se ha negado a través de los diversos partidos políticos. Eh, son muy pocos aquellos eh, contados, diría yo, eh, con el dedo tal vez de una mano eh, cuántos han sido los que en la historia del Congreso han sido los que han llegado a ser diputados o senadores son muy pocos y donde los partidos políticos tampoco han apoyado porque eh, lamentablemente son partidos también que obedecen a una élite política y no todos están ajenos, o sea también hay partidos de oposición que no consideran la participación eh, como un eh, como reconocer a pueblos indígenas y por lo tanto brindarle un espacio sin que ésta eh, tenga que normarse por la vía de un escaño reservado, por la vía de, de que pueda quedar constitucionalmente, entonces también en el Congreso. Y estas mezquindades políticas, esta negación esta estigmatización de, hacia los pueblos indígenas, estas actitudes racistas han sido que han excluido de la participación política a los pueblos indígenas. Por lo tanto, hay una esperanza hoy día en que eh, la ciudadanía chilena establece un cambio, eh, de exigir una nueva constitución, lo cual permite y va a permitir, en cierta forma, a los pueblos indígenas tener la oportunidad de poder participar a través de escaños reservados y, y por lo tanto esperamos que así eso sea. Hay un gran interés particular de muchos representantes, líderes de pueblos indígenas que, tuvi que tuvieron la oportunidad de ser escuchados en audiencia en el Senado de plantear indicaciones a través de los senadores y también de diputados cuando tuvimos la oportunidad en la Cámara de discutirla pero también ha, hay una negación de parte de la derecha por no dar eh, participación al, a los pueblos indígenas por querer negar este espacio, por querer reducir esta participación a un eh, registro que debiera entregar la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, lo cual en, en esta crisis sanitaria es muy imposible que se pueda generar este registro único por lo tanto, es importante avanzar donde también se debe dejar en libertad a eh, aquellas personas que son mestizas y que han perdido su calidad de indígena en la tercera generación, la cuarta y la quinta. Por lo tanto, también tienen un reconocimiento, una autoidentificación respecto a reconocerse que sí, su abuela, bisabuela, tatarabuela eh, eh, o tatarabuelo eh, eran eh, descendientes de pueblos originarios, por lo tanto es eh, por lo menos que existe esta consideración. Pero yo debo señalar que en mi situación en particular eh, fue una decisión que tomó el Partido Socialista de poder haberse atrevido, eh, tal vez con temores también, de poder haberme hecho partícipe de este proceso eleccionario y por lo tanto se definió de tal manera, donde así lo definieron en el distrito en el cual pude acompañar a un diputado que ya estaba durante tres periodos, y por lo tanto siento que eh, tal vez también era como decir la llevaremos, pero pueda tal vez marcar algún, que fue lo entendí yo así, yo dije bueno a mí me interesa ir porque me interesa como mapuche plantear eh, los derechos de los pueblos indígenas y que no sean aquellas personas que no lo son y permanentemente en elecciones no están eh, considerando no están haciendo visibles ahí se reconocen nuestros derechos pero a la hora de legislar estamos todos desaparecidos no existimos, no importa la consulta, no importa normar el convenio 169, no importa si exista o no reconocimiento constitucional, pero solamente en periodo eleccionario hemos sido tomados en cuenta eh, estadísticamente para poder sumar un voto más o un voto menos a un determinado partido político. Por lo tanto, esa fue una de las propuestas en las cuales me acompañaron diversos líderes del pueblo mapuche, huilliche, en el territorio en el cual estoy, eh, y donde también eh, diversos líderes del Partido Socialista, hombres y mujeres, salieron a defender este cupo para poder eh, eh, también yo creo que volver a la historia de las raíces del Partido Socialista, que es un partido que eh, siempre se vinculó en defender derechos de la clase trabajadora, de los pueblos originarios, y que también en algún momento... Eh, ha tendido a perder ese objetivo principal que ha sido el poder entregar y tener una mirada eh, a una sociedad más integradora y de respeto hacia los derechos humanos de los pueblos originarios, a los derechos humanos de las personas. Entonces creo que eh, esto abrió un espacio en el cual hoy día me encuentro y creo que eh, el hacer esfuerzo, el poder visibilizar eh, de manera permanente esta demanda histórica del pueblo mapuche de, de reivindicar el territorio. Y que también, como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, tuve la oportunidad de recibir posteriormente del asesinato del huichafe Cachillanca a aquellos eh, líderes, loncos, huerquienes, y son loncos, que tuvieron la oportunidad de interactuar con los parlamentarios. Para poder escuchar su demanda. Y la demanda es: eh, es importante que exista una comisión de alto nivel que pueda reivindicar los derechos territoriales del pueblo mapuche, saber cuánta es la pérdida que se ha tenido en manos de, de quién se encuentra hoy día la tierra eh, que le pertenece y el territorio al pueblo Mapuche y por lo tanto se requiere una, una comisión que pueda esclarecer y donde el Ejecutivo debe cumplir eh, una articulación importante porque si no lo hace por lo tanto tampoco va a permitir eh, que ésta se ejecute y que se y que tenga el carácter de vinculante, entonces creo que hay tareas en las cuales nos tenemos que sumar y también la invitación al Partido Socialista en el cual milito y donde debemos seguir defendiendo y reconociendo los derechos territoriales, los derechos lingüísticos, culturales y lo importante de la participación que deben tener los pueblos indígenas en este proceso que es una esperanza que se abrió en el estallido social para hacer los cambios que Chile necesita, donde necesitamos una nueva constitución que permita garantizar derechos para toda la nación chilena y también para las primeras naciones que son los pueblos originarios, que esa es una gran esperanza y una gran apuesta y donde también el Partido Socialista tiene que acompañarnos y contribuir en este gran desafío. Emilia, eh, yo creo
1: que usted hace una, una aseveración y pone un punto crucial en este debate que es respecto a la importancia del proceso constituyente, además considerando que hoy día se inicia la campaña ya formal eh, en miras del de plebiscito del 25 de octubre y evidentemente que también se abre un camino de esperanzas para construir una sociedad más justa y además que eh, pueda quizás de alguna manera sanar algunas heridas que, que son muy profundas y que son históricas, principalmente con los pueblos indígenas. Pero queríamos llevarla a un punto que hoy día eh, ha estado como en discusión eh, y, y lamentablemente, sea como ha tomado algunos titulares y algunos medios de comunicación respecto a la actitud que han tenido algunos camioneros eh, que además están usando una, una actitud y una acción muy temeraria e, e incluso han amenazado con cortar la cadena de abastecimiento si es que sus proyectos de ley o los que, los que ellos están promoviendo no son aprobados por el Congreso. Todo esto además se ha hecho con una cierta complacencia, la verdad, por parte del gobierno. ¿Cómo usted evalúa esta situación en particular?
2: Es repudiable aquella actitud, porque así como eh, los camioneros, el gobierno del presidente Sebastián Piñera, aquellos también eh, parlamentarios de derecha, como también aquellos líderes de opinión de derecha y ultraderecha de la Araucanía, permanentemente. Eh, nos han condenado y han condenado al pueblo mapuche, que es un pueblo violento y que se debe aplicar el máximo de rigor de las diversas, diversas leyes y lamentablemente eh, nos han vinculado de manera permanente de ser un pueblo violento y que ojalá exista una ley antiterrorista para que los pueda tener a todos, tal vez privados de libertad. Y hoy día la actitud que ellos tienen de poder amenazar eh, cruelmente, eh, decir, de, de, de desabastecer toda esta cadena alimentaria, la verdad es que, eh, como bien señalaba usted, compañera, eh, con la complacencia del gobierno, porque estamos en una crisis sanitaria donde a las personas se les prohíbe... Eh, manifestarse, donde se les prohíbe estar todas coordinadas y además eh, donde cada una de ellas a través de las diversas movilizaciones han sido muy crueles con eh, quien ha querido manifestarse a favor de las reivindicaciones del pueblo mapuche, el poder visibilizar los derechos a de los hermanos que están en huelga de hambre, fue tan complejo para que puedan llevarse diversas movilizaciones y donde hoy día eh, vemos sin señalar ni repudiar esta actitud de parte de del gobierno y por lo tanto lo único que están haciendo los camioneros y que lo he dicho públicamente generar un terrorismo económico donde a ellos les permite en cierta forma estas leyes que exigen al gobierno y donde el gobierno quiere acelerarlas en el, en el congreso eh, para el bienestar de los camioneros y por lo tanto, lo que hacen con ellos es conseguir, en cierta forma, a través de de esta gran movilización que han anunciado, es amedrentar, es amenazar, es generar miedo en, en la familia, en, en la ciudadanía, porque eh, si le vas a dejar sin abastecerles los alimentos que son prioritarios, obviamente que estás causando miedo, por lo tanto tienen actitudes terroristas, el cual yo creo que eh, debemos seguir repudiando aquello y espero que el gobierno tenga la sensatez dentro de esta tarde de dialogar con ellos y hacer que su paro, en cierta forma, no tengan que... O si no, hay que aplicar la ley eh, correspondiente y, por lo tanto, todos ellos tendrán que ir a los tribunales y señalar eh, cuáles son las razones y motivaciones que van a estar en donde no se requiere hoy día obstaculizar. Eh, un espacio eh, que les sirve eh, a todos, donde las vías deben estar expeditas y ellos van a estar hoy obstaculizando aquel espacio. Así que, por lo tanto, yo creo que no le corresponde a un gobierno avalar actitudes terroristas de este terrorismo económico que va a afectar a la ciudadanía y, por lo tanto, esperamos que el gobierno del presidente Sebastián Piñera tenga la cordura y pueda hablar con los camioneros que no les va a permitir, y de igual manera, como fácilmente eh, condena, eh, reprime las protestas sociales, de igual manera lo debe hacer con los camioneros. Y yo espero que si ellos no deponen su paro, entonces hay que aplicar el máximo de, de la represión para que ellos no estén obstaculizando eh, el tránsito en las diversas vías las cuales ellos han anunciado. Precisamente eh, en algunos casos se, se usó con, con los microbuseros
0: eh, la ley de seguridad interior del Estado con quienes no permitían el libre tránsito. ¿no? Eh, en este caso, eh, y es bien interesante el punto que usted pone, eh, tal pareciera que el terrorismo se entiende como un cierto tipo de actos eh, perpetrado por un cierto tipo de actores. ¿no? Pero hay poca conversación sobre el terrorismo de Estado que quizás está teniendo lugar eh, en contra de las poblaciones Mapuche y en contra de los pueblos indígenas eh, en, en varios territorios y en distintos sentidos. Eh, y, y a mí lo que me interesa eh, saber es cómo usted ve la, la posible solución, si es que la hay, frente a, al, al mal llamado conflicto Mapuche, ¿no? que, es este, que es básicamente esta falta de entendimiento entre, la, entre los pueblos indígenas y concretamente entre la nación Mapuche, o entre el pueblo Mapuche y el Estado de Chile, que es una salida, eh, ante todo, política, mucho más que técnica. Eh, ¿Hay esa voluntad o podría haberla? Eh, quiero saber si, si usted, Emilia, se siente optimista frente al proceso que está iniciando Chile, en el sentido de que eso puede abrir un camino de, de resolución para este conflicto o se mantiene más bien escéptica. ¿Cómo lo ve?
2: Bueno, yo lo primero creo que de aquí a dos días, eh, ojalá de aquí el día viernes, eh, los hermanos de Angola hayan depuesto la huelga de hambre seca, que es lo prioritario. La vida de ellos corre un riesgo y por lo tanto ningún representante de un pueblo indígena en este país tendría ni siquiera la voluntad de sentarse a dialogar con el gobierno ni con el Estado de... O chileno para si nos encontramos con hermanos que hayan fallecido, eso es lo primero, y esperar que así eh, se pueda llegar al acuerdo. Segundo, creo que eh, nos deja muy claro aquellas coordinaciones que hicieron los hermanos, en y que yo sigo avalando su planteamiento, eh, los diversos loncos, y son loncos y huerquienes de de Temocuicuy que se juntaron de todo el Gualmapu y donde ellos definieron que lo primero que debiera hacer el gobierno del presidente Sebastián Piñera era desmilitarizar el territorio Gualmapu, lo cual no ha sucedido. Y segundo, también ellos plantearon de que se conforme una comisión de alto nivel que pueda esclarecer eh, la pérdida territorial del pueblo mapuche y esta también de los pueblos indígenas, porque en todos los territorios están afectados, hay contaminaciones, hay transnacionales, por lo tanto han terminado afectando, empobreciendo, despojando de su territorio a eh, los diversos pueblos, y que esta tenga el carácter de vinculante, donde el gobierno tiene que tomar eh, las diversas acciones, donde tiene que hacer las articulaciones, y para de manera, eh, no en un largo plazo, definirla. Este gobierno... Se le acabó el tiempo. Este gobierno ya, eh, si no logra eh, llegar a un acuerdo con los hermanos que están en huelga y no logra resolver aquello, significa aún más la incapacidad que tiene de diálogo y de poder y de voluntad política para resolverlo. Y segundo, eh, como es necesario establecer un diálogo político, yo siento que ya no lo hizo. Por lo tanto, eh, el Parlamento tiene que cumplir un rol aquí activo en las diversas leyes que hoy día han ingresado y, y muchas de ellas que ha ingresado el Ejecutivo eh, solamente eh, son para perjudicar al pueblo mapuche y por lo tanto creo que ahí hay que jugar un rol muy claro en qué es lo que eh, va a servir para que el pueblo mapuche pueda establecer un diálogo y donde se deben también eh, desde el propio Congreso presentar diversos proyectos de ley que puedan permitir adecuar el convenio 169 donde también se tienen que establecer mecanismos de consulta y lo cual no hay no ha habido esa voluntad y donde tampoco está eh, los, diversas, los diversas mociones que presentan parlamentarios no han tenido la voluntad tampoco de consultarle a los pueblos hay una cantidad de proyectos que ingresa el gobierno y no tiene ninguna consulta hay mociones que se ingresan en el Poder Legislativo sin consulta a los pueblos, por lo tanto hay una tarea clave que es necesario abordarla y donde también es importante proponer las modificaciones que debiera el Ejecutivo considerar eh, de modificar el sistema judicial y el Ministerio Público porque... Eh, el código procesal penal y el código penal es importante hacer los cambios para que se pueda aplicar y normar el convenio 169, por lo tanto hay una gran tarea que se puede realizar, pero si esta no se hace, solamente quedamos eh, preocupados en, en los tiempos de contingencia, la verdad significa también que el aporte que vamos a hacer se va a traducir absolutamente en la misma nada, por lo tanto... Yo tengo mi preocupación por el actual que tiene el Ejecutivo y en el cual creo que se le acabó el tiempo. Tengo mis preocupaciones por cómo actúa también el Poder Legislativo y cómo actúan parlamentarios de oposición. A ellos les pido que tengan eh, eh, el respeto por los pueblos indígenas y eh, del oficialismo no espero absolutamente nada porque le responden a otro grupo al cual los ha mandatado en el Congreso y los ha elegido, y por lo tanto ahí también muchas veces nos hemos perdido en leyes que eh, están afectando a la ciudadanía, están afectando a los pueblos indígenas, están afectando a la clase trabajadora y también a veces se ha aportado voto de eh, la oposición. Por lo tanto creo y hago un llamado a que podamos revisar todas aquellas normativas que de una u otra manera eh, han ido despojando del territorio y de los derechos a los pueblos indígenas. Ya vamos finalizando
1: nuestra interacción, en realidad nuestro diálogo, nuestra conversación con la diputada Emilia Nullado. Ha sido un privilegio tenerla con nosotros, la verdad, con nosotras en realidad, diputada Emilia, diputada y compañera Emilia Nullado. Y para finalizar, queríamos bueno relajar un poquito la, la conversación y preguntarle si es que a las personas que nos están escuchando y a nosotras nos pudiese recomendar alguna película, algún libro en estos tiempos difíciles en cuarentena, pero que a lo mejor para usted es importante que nosotros podamos eh, leer o aprovechar también este tiempo para, para poder eh, interiorizarnos en algunos temas o también entretenernos, etcétera. Así que no sé si nos puede recomendar algo para esta pandemia interminable que se ha hecho.
2: Eso me lo preguntaba a mí, porque tenía el micrófono ¿Sí? por acá. <risa> ¿Algún bueno, libro?
1: ¿Alguna película? Ya, que nos pueda bueno,
2: la, la preocupación que tenemos hoy día eh, los pueblos indígenas, que ya prontamente, entre septiembre y octubre, ya debieran estar al menos listo las indicaciones que ingresaron diversos senadores. Eh, es importante que se pueda conocer en la comunidad y en los diversos pueblos, y donde también diversas comunidades han llamado, porque todavía el día de hoy no tienen eh, el documento, el convenio 169, dice, lo manejan dirigente, pero nosotros no tenemos acceso, por lo tanto nos gustaría también capacitarnos. También nos interesa conocer el, el tratado de Tapigüe y todos los diversos tratados en Chile, y por lo tanto también ellos están llamando para ver cómo le acompañamos en en este conocimiento de, de la historia del pueblo mapuche que nos entregaron eh, en la escolarización, en la propia formación a media, y por lo tanto dicen nosotros tenemos que asumir esta responsabilidad hoy día, y en este cambio genera, generacional de jóvenes que también muchos no necesariamente son del pueblo mapuche, pero están preocupados por conocer muchos más, y por lo tanto eh, es la recomendación que por lo menos le haría, y ellos dicen todavía nos falta eh, mucho en poder eh, también considerar capacitaciones porque eh, nos no interesa que diversos expertos, eh, conocedores de, de los pueblos indígenas puedan eh, generar un debate más cercano y donde también nosotros podamos tener una opinión, y, y sobre todo ahora que es tan difícil, antes nos juntábamos en, en la comunidad, hoy día tenemos la provisión de juntarnos y por lo tanto no tenemos espacio. Eh, tal vez la única es la radio, la que escuchamos permanentemente. Si pudiera haber ahí un programa y, nos, y pudiéramos, y lo importante también sería a lo mejor eh, alguna forma de comunicación vía WhatsApp o lo otro a través de la vía Zoom mucho más fácil que esta porque esta fue muy complicada <ríe> para mí <ríe> así que por lo menos son las recomendaciones que podría hacer en estos tiempos y lo que me han pedido y también ahí tengo el compromiso de ver cómo puedo apoyar en estas peticiones Muy bien, bueno Jiménez, quedamos con
1: Tarea para la Casa, yo creo
0: Tarea para la Casa, leer y escuchar Muchas gracias por estar con
1: nosotras, diputada Sí, muchas gracias por habernos acompañado hoy día, diputada. Muchas
2: gracias a ustedes. Que esté muy bien. Gracias.